0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我们是影书店，是不是想不到我们还回来录音呢、啊？那很久好久不见啊，呃，我们今天要接导读书叫做什么？人生四千个礼拜。然后这本书本来应该上周入了，但这些书给我一些教诲，所以我决定慢慢来，不要急着照进度录音。那嗨，各位我们回来了，对，那呃，我有听到听众朋友已经在我们的电台外面敲门啊，私讯给 IG 啊，问说书店是倒了吗？怎么还不录音更新？我觉得现在听众朋友已经不太在意影书店会不会正式开幕，就是线下店会不会开幕，已经 No don't fucking care。但是对于这个我们的频道怎么还没有录音，是。一边期待，然后一边也从可能听了演书店尊尊教诲，觉得生命嘛，就是不要什么事都要强求。然后，而且我们之前也录过空白，所以听众们可能也抱着疼惜的心想说：逼得太紧，万一这群创作者就说我们要去进修两年怎么办呢？对不对？呃，我们前阵子是这一两个礼拜是真的忙到爆炸，但是这个录音实在是让我们人生充足啊，然后读书啊变得快乐，它是我们生命快乐的全员啊，所以我们设法让这件事情不要变成一个压力跟一个苦差事，这样子我们才可以录得灵活，然后录得长久。那、呃、也就是说，我们书店在避免未录而录了，就是没有周更就该死。对，其实我本来是觉得是真的，哎、欸，还是贝贝猫，贝贝猫跟还、欸、好久不见贝贝猫，啊，贝贝猫也很久没有录音给大家听了。那今天呢？哎，我们今天几个人？四个人哦。今天是我们礼拜一录音了。然后我们的这个真正的上班族浩军呢，去当水电工了，他不能跟我们一起录音。那我们今天还是加入新朋友。那我先顺着麦克风顺序，我是一号麦克风，浩宁，嗨。然后二号配音，噔噔、Hi
1: ，没有，没有情，没情
0: 嗨，嗨。Hi, 那配音也是好久不见。然后配音有一些小小小的。这个东西想跟大家分享，因为佩颖最近接台中，我们是台中的书店嘛，我们接台中文学馆的案子，那佩颖有些心得要跟大家分享。嗯
1: 哎，我是佩。在我们没有录音的两个礼拜，其实我去忙就是台中文我们最近的案子。那那个案子是台中文学馆的特别展览的一个行销活动。那活动延续从三月四月，即每个月都有活动。那我们也会把资讯的 p 在我们的粉砖或是 IG 上面，大家可以去报名。那除了欢迎大家去报名之外哦，其实我最主要讲的是台中文学馆，就是因为地点都在台中文学馆。大家不要觉得它是文学馆，它是
0: 文字的文文学馆文
1: ,文学馆里面这个爆干多小黑文爆干多，像我昨天嗯、呃，我昨天是我们的第一场活动，然后我昨天就是整个脚肿的像米糊一样，我我快回去数哦，就是它还消肿，然后我就那样数数数数，哇塞，我的脚那样子两脚被肿了四十几个，被被钉了四十几个哎、欸
0: ，对
1: ，四十几个哎、欸。我我才站在那边不到三十分钟而已、欸
0: ，哎、欸，所以因为活动是在馆内嘛，
1: 活动在馆内，但是我是一个迎宾小猫咪嘛，我要在外面迎接大家，嗯、然后我就想说，好吧，没关系，如果大家没有被叮就好，就我被叮吧，我盖棺承受，
0: 嗯，对，配以盖棺承受，因为我觉得我们之后可以来录一本跟蚊子相关的书，因为它跟我的生命息息相关。有时候我们在家里边，就是只要有一两只蚊子跑进来，我就会觉得今天生活品质全毁。嗯我好讨厌哦，好讨厌哦！哦
1: <笑>不过小科普一下，就是其实小黑文不是蚊子，所以你不能就是在抹防蚊液的时候去文学馆。你要买那种小黑文特别版防蚊液，然后抹完之后你才去文学馆。然后你也不要相信文学馆里面的防蚊液，因为你知道文学馆已经长期使用那个防蚊液，哦、所以小黑文我猜他已经就是抗药性了。对对对，你还是自己去药局买一罐来参加我们的活动。我
0: 们讲到这今天的录音的跨的就是。文学馆方文艺，然后听众如果是第一次来听的，所以我们今天这集主要是服务老听众，请大家不要随便推荐给新朋友，他一定想到,到底这个书店到底要不要录音。好，那我们第三个，我们先讲从老朋友开始好了。那个等等，文君
2: ，文君，哎、嗯、
0: <笑><笑>哎，好对，那文君也是眼看我们一开始过年的时候夸下海口，说什么大年初一初什么连录六集。大年初三那集我也觉得是录的不错啦，虽然我觉得书珊讲的太少一点。我是一个很容易因为录音自责的人，然后本来想说好，那我们再录一个大年初三身心安顿 remake 版本，新后来就是忙到也什么都录不出来。但是因为我们是一间恬不知耻的书店，所以我找机会我还是会把大年初四跟初五两集录完，然后再把它塞到那个时间轴里面，假装一切都没有发生过。我
1: 们可以明年初四出来录啊！
0: 我觉得是很有创造力的，还是我们清明节的初四跟初五，就是五月五啊，过端午节。我们用四月初农历啊，算了，反正反正我就感天在录了，对啊，重点是录出好东西，让大家一听再听，不是在没赶进度。况且我每次都觉得，我每周如果知识量如果拉很那么密的话，到底有谁每周听是真的有好好听完，对吧、啊？所以，就我我发现前阵子我们《爱的艺术》那集广受好评之后，那个我们的得意之作。就是逃避自由也被洗回来，那我都会觉得，等大家把《晋级的巨人》看完之后，一定要再去听一下我们的这个《晋级的巨人》特别版。那集其实录的才是，我觉得应该有前五名的强度这样。对，那之后我可能也会对一些老节目，因为回去看排行榜，我就发现有一些我觉得录的很好，不知道为什么没有人在听，我再把它 remake， 再强迫叫大家听听看。好，那第四个呢？呃，噔噔，第四我们我来介绍，我先介绍新伙伴亮亮。
3: 嗨，大家好，我是亮亮
0: 。对，然后呢，第一次录音的人都会很紧张，因为想到平时影书店这样胡言乱语，要跟这些人录音，<笑>想到压力就很大。对，然后亮亮是我们的新伙伴，然后接下来我们也会找机会找切角，然后来一起录音。好，那要回到今天这本书，身为重启之书，这本书叫做《人生四千个礼拜》呃。有一阵子，应该这一两个月吧，在我脸书跟 IG 上，我时常看到这本书的出现。然后就是刚看到的时候我，我会我我的那个怎么讲呢？傲慢之心会让我觉得，哎呀，好拔辣的书名啊！这个封面设计，我先讲一下我个人的弊病，就是我在挑书的时候，我很喜欢书封设计的很像《剑意与禅心》那种，一个人在拉弓，然后又很素色。对，就我觉得，哎呀，我这边怕得罪出版社，我讲好的就好了。心灵工坊的书很好看，然后还有那个《早安财经》，哇、哦，《早安财经》的书封真的是真的都很不错。对，然后我看一下还有哪几家也很长哦。台湾商务，台湾商务也时印得很不错
1: ，时报也不错，时报
0: 也不错。哦、嗯，那、啊、其他的有时候就会偶尔，我的朋友就是会跟我讲他们的后台困境啊，比如说什么这个月的那个印刷预算，就是设计师预算用完了，所以最后这真的这一本有乱作之嫌。那这边我们就保护保护我的朋友们，我们就不再讲谁谁装的怎么样怎么样。对，但是我这个阅读习惯会有个 bug， 就是每当书风比较大众化一点的时候，我就会自动以为这是一本不好的书，那、啊、这个会害死我自己。那今天要推荐的《人生四千个礼拜》呢？它的重点就是，也应该说什么新时代时间管理，所以这是一本偏时间管理的书。然后呢，适合推荐给所有忙的要死，然后努力过。如果你曾经读过生产力的书，然后读到觉得很有心得，可以改变的人生，那、啊、事后发现并没有，对，就是你曾经抱持希望，付出努力，并且没什么用。那这本书也许可以帮上一点忙。那呃，要怎么简介好的？其实我完全没有看这本书，什么作者背景，或者他本来干嘛干嘛的。但我隐隐约约概述，就是说，呃，你可以想象我们讲美国啊，新自由主义啊，精英主义啊那种细骨，大家一起拼命工作。就是作者本来就是那种人，然后研究说怎么样可以榨出更多零碎的时间。然后书里面有各式各样挖苦传统时间管理小故事的小故事，比如说、呃、那个什么啊、呃，如果你有一个大的玻璃杯，那你可以先把大块的时候放进去，再放中等的，再放小的，最后放沙子跟放水，哇，你可以放好满好满啊。那作者说：“靠背啦，这个新的时代，我光大石头就放不进去，后面根本就没得玩，好吗？”对，说
1: ，我真的有做过这个实验。哎，真的？就是我有一次去露营的时候，因为露营上面有很多石子，然后露营我们都会带饮用水去，就有那个大的瓶子。Yeah. 然后我就跟就是一起去露营的小朋友，我们一起把石头就是丢下去，丢下去，因为我们想说这个故事嘛。Yeah. 然后后来我们就把石头装满，然后水就再也装不进
0: 去。
1: <笑>然后我那时候我就跟丁，那你是
0: 装在什么东西里面？
1: 就是那个月氏矿泉水那种。不是你
0: 为什么要装石头、啊
1: 、因为小朋友很无聊，就陪他玩。因为他就想要把石头装进去，然后就突然想到这个故事，然后我就想要实验看看这个故事讲的是不是有道理、哦，是不是对的。我想说，我们都听到寓言故事，但从来都没有证实过
2: 啊。所以刚好
1: 小朋友想玩，我想实验，我们就一起把石头丢进去。然后后来就是，我就说好，那我们来装水。他说好，然后哎、欸，水装不进去，因为装不进去，就石头就满了
0: 啊。啊，就你们装这么满啊？
1: 我们很满，然后后来就是，我就跟小朋友讲说，所以他他他，你知道吗？就是以后听别人讲故事，都不要乱相信，就是要自己动动、欸、你
0: 给小朋友上了很好的一课、欸啊，就是寓言故事可能会有问题。然后我就
1: 我就跟他讲说，以前就是我们的故事是这个版本，但你知道你，你你你动手做过，你就会有自己版本的故事了。
0: 干什么那么感人啊？小朋友长大的时候，如果配音老配音阿姨给他一个很复杂的故事，这样好。那今天这本书，它应该是我称为是反生产力之书。对，大概是从这边开始切入。然后我先简单带一下书名，叫《人生四千个礼拜》這。这这个书名我刚刚看着看着就想说，哦，所以是我们的一生吗？然后想想，哎、欸，哦，原来很多人不知道自己的一生很短暂哦、喔，吓了我一跳。对啊，他讲的是说很多时间管理，讲的是什么如何无穷无尽的未来。对，但但其实这个所谓时间管理这件事情，我们如果是呃以什么平均余命八十年来算的话，大概就是四千个礼拜。然后，但也许你会想说，哇，四千个礼拜很长啊，一定要好好运用它，不干嘛的？但其实作者说不是啦，我不知道跟你讲四千个礼拜很多啦，干，我要讲的是、呃，我们的宇宙这么巨大，然后我们星球诞生什么数百亿年，其实我们人的一生对这个世界的影响几乎趋近于零啊。那在这个趋近对世界影响趋近于零的我们的一生，为何要拿来满足社会规范，还有做一些让自己不快乐的事情呢？让自己喜欢自己，让自己体验自己的人生，不就是最最最重要的本物吗？那为什么所有的工作都要为了未来，为了未来？那这样子，如果每一刻都是不值得活的，合起来不就是不值得活人生吗？所以他大概是在主张这件事情，然后以这个为主出主论述出发点来写整本书。然后呢，在读的时候我，我我。比如说前半段的时候我有点不耐，因为如果你是引书店的听众，你有看过《建议与禅心》，而且你还买了，然后你还放在床头，每天翻三次的话，你会发现哦、喔，这一这一集几乎可以不用听，因为你已经成为一个得道高人。因为整本书就是想要达成一种佛学境界，但是作者本人还没有达到，所以如果你已经通透《建议与禅心》的话，其实你的格局跟思想可能会超越这本书。但是。但是到底有多少人会把建议与禅心整个融化到身体里面？大多数的人可能喜欢建议与禅心的这种描述，喜欢那种灵的领域，喜欢那种安静的纯粹感。But 回到上班的时候，你的杂物一旦涌出来的时候，你总不可能跟老板说：“我觉得就算我不知道在做什么，我还是要再做一次，直到我理解它。”这样下礼拜就失业了。这样对，那所以我觉得今天的人生四个前个礼拜比较像是在真正繁忙的职场中怎么样？腾出一点让自己平静下来的空间。那这本书有有一些地方远超过《建议与禅心》，就是《建议与禅心》真的不解释，可是有些人其实很需要解释，很需要解释的，你必须看这本《人生四千个礼拜》，它会解释脉络，解释人类从工业革命他为什么会我们今天会变成这个样子，或解释商业世界为什么会让我们变这个样子，或解释网络文化为什么会让我们变这个样子。如果你需要一些比较。好的说辞，让你发现说啊，原来不是我个人这么烂，是这个时代本来就不好过。如果你需要这些东西作为一种佐证的话，对，或是你想要跟你的老板或朋友解释，不是我们很烂很废，不是我们这代人出什么问题，是整个时代导致我们疲惫不堪。如果你需要这些社会学的解释的话，嗯、呃，这本有三管书特质的人生四千个礼拜，它其实反而我觉得它的人类学、社会学的 reference 参得还蛮凶的，是不错读。那显而易见的小缺陷就是，作者想要博学多闻，但是要把这些东西整合起来，他的文字功力不足以干净通透，所以有时候会有一种小矛盾感的。对对，但是在中后期的时候呢，作者在书的尾巴又提供很多有效的小建议。对，所以我觉得这本书我称它为一本救急之书，就是如果你的朋友已经水深火热，天天在家里啊崩溃啦，这、就、些、是、事情做不下去了，我建议你也不要把这本书给他，反正他也不会看。我建议你自己买来稍微读过之后。跟你的朋友就是聊天的时候运用这本书的一些观念，对，因为我不相信工作到崩溃的你跟他分享建议与产品或什么帮助啊？那你朋友也太开悟了一点点，嗯，大概是这样的前情提要。那我觉得可以从配音，因为配音一直是一个很有生产力的人，所以我觉得可以从配音开始分享起的。呃
1: ，我与其说我很有生产力，不如说我我,我其实以前啊，对生产力蛮着迷的，就是在我大学的时候，我有很多事情想要做，但我我其实那时候也没有想说为什么要做这些事情，只、就是隐约的感觉到这些事情很重要，然后很想做，然后那时候就是很想要很快的就是把事情做完，所以看了很多生产力的书，所以其实也很难呼应作者他讲的，就是他有点生产生产控出柜嘛，就是他自己曾经也是一个非常。着迷跟就是执着于要高速生产的人，然后会看很多书。可是后来我们也会发现说，呃，当我们的生产力的那些工具已经融入自己的工作观里面，就是我们已经实行了这样子的的法则，然后我们有自己的工作逻辑，我们其实已经不太需要再看那些书了。但让我们惊讶的是，那为什么我的焦虑还没有解除？那些难道？不是做更多就能解除的焦虑，不是做更快就能解决的焦虑嘛？那那些焦虑是什么？我所以我，我我自己觉得，嗯，这个作者他写有点像是他探索生产力的一种回忆录，所以他有他有时候写的是有一点不同时期的自己，所以才会看起来有一点矛盾。哦、對,所以对，就
0: 是这样我说就是他内容打架来自于过去的我跟现在的我这样。刚才佩那那佩，你觉得大家一直这样子没完没了，这、就是到底在忙什么？是谁是真正的敌人
1: ？自己。我我,我本来一
0: 开始看因为他有一章叫做“敌人就藏在本能是想”，是我们的心干扰我们自己。然后我本来想说，其实全球化也有很大
1: ，呃
0: 、啊，供应链充足，新自有主意。
1: 如果照浩宁贸易，如果照浩宁前几集的话，可以我们可以说，这个世界就是我们个人的投射。就是当我们在解读这个世界情势，我们用全球化的混乱来引用我们自己很忙碌的佐证的话，那其实我们自己的选择，就代表我们需要一个这样的解释。那那样讲有点抽象，只是我们去引用什么观点来观点来解释自己的当下，那其实都是一种嗯，我我自己觉得就是你你，我要怎么讲
0: ？没有啊，因为我是我是觉得说、嗯、呃。就人们会选择对自己有利的资讯是一回事嗯，嗯，但是如果人们故意选择对自己不利的资讯，或是不挑的把它做综合整合，就未必只是盲从，嗯，比如说做一类似做那种单盲测试，比如说呃，在一个政体一样的经济水准之下，然后全球化跟全球化之后，贫富差距有没有变大？如果有的话，我们虽然没有办法做出完整的统计，但是总会觉得全球化对于贫富差距的加大似乎有正相关，而贫富差距如果又刚好跟呃中产阶级的痛苦感受有相关的话，这个时候就可以比较勉强，因为其实没办法在线，嗯、我这时候就可以很粗糙推论出全球化或许加深中产阶级的痛苦。对我说或许这样、嗯，对，所以我觉得可能还是有实验手法可以做出来。但就个人感受上接不接受这套，我觉得当然跟本每个人的中心思想有关、嗯。对，只是我觉得每个人的中心思想跟呃真理是否存在，可能我觉得两者有时候是并存的。
1: 嗯，透过浩宁刚刚的解释哦，你解释的非常的棒，完全就是我想要讲的。Yeah, 你看我
0: 睡饱，闻<笑>了闻了。就
1: 是我我在读这本书的时候，<笑>作者给我感觉，除的是自己不同时期自己对于生产力的一些矛盾跟打架之外，我另外一个觉得他想要传递的是一种保持张力的观念，就是。呃，你不过度的去追求生产力，但你也不是过度的去放弃自己什么都不做。你应该要做到的是在两者之间，就很像我们在拿东西的时候，我们可能不要太用力的把它甩出去，但我们也不要放松到让它掉下去。你要维持在一个刚好的张力来承接住。那我会觉得他是想要描述这种张力的状态。只是讲的有一点混乱，跟因为他因为他想要处的议题很大啦，嗯，那有在重训的时候，如果有在重训的朋友，应该可以大概理解一下什么叫做保持张力的感受。那这个是我觉得作者想要带给我们的一个观点。所以他其实有讲到说，你要接受时间是有限的，你要接受自己是有限的，但你要在这些有限的当中去找出自己觉得最重要的事情
2: 。嗯、OK，
0: 那先讲说做的<咳>其实。它的大方向就是请大家不要去试法试图掌掌控时间，然后所谓掌控时间包含什么？包含做计划。那其实我在读这边的时候会觉得，哇，这个真的不容易接受。如果你曾经喜欢我们的乐观者的远见这一集的话，乐观者的远见这整集都在教我们，如果你不对未来做假设，你的未来很容易就一塌糊涂，事情不会在不规划的情况下自己变好啊。然后这本书则是反过来说。规划可能是让你现在很痛苦、很忙，但之后也不会变好哦。我觉得他本体观念甚至是甚至是打架的，对。然后我想要把这个观念放在最后再整合，就是那这个作者所提到的不规划，让自己专注在当下。他讲的是感受论，就是如果我的每一刻都专注其中，一我可能在现场会有更好的表现；二我直观上会变得更快乐。然后作者的推估很像是说，如果我们每一瞬间都做出最好的表现，且是最快乐的。这就是我们的极限了。你在用计划规划，想要变得更好，这真的有可能吗？会不会你写出一个三百分的计划书，可是因为你的这个规划方式，让你无法专心在每一个执行的现在，所以最后你每一刻根本加起来之后就不到不到六十分。那、啊、那如果如此，你不如什么都不规划，只用灵感去发挥，说不定有个一百五、一百六。我觉得他想要表达这件事情，但是这仍然是一个感性上的假设。就。就算你再怎么想要产生这种呃，我们不要特别做规划，不要逼死自己。那到底有没有人敢去答应？就是比如说公共建设高铁，整个建筑公司都说，我们凭着就是大家的怎么讲今日的状况来盖，然后也不一定想保证什么。对，就是我们也不一定会照本来的计划，我们随着大家现在感受到的来这样盖桥。对，感觉好像就嗯，好像不太对。所以要说万事万物都是没有标准的，似乎呃也是一种比较武断的说法。对对对，所以可是我觉得这本书他想要解救我是以为只要全力以赴就什么事都可以解决，然后所以我在看这本书之后觉得说他没有切开领域，硬科学跟软科学，有些东西是努力有成果，有些东西努力它本来就是抽象，比如说专案管理或是人际关系，有些东西根本就还没有公式解出现，你在没有嗯怎么讲没有标准公式的地方，试着用虚构的标准公式来努努力，然后希望可以掌控它，那这都是。很危险的，尤其是某些领域，它更重的是感受性。比如说啊、呃，跟家人相处，那如果你是哎、欸，我有十八条技术可以让我跟家人好好相处，然后你就把它做完，说哎、欸，我做到了。那说不定都比不上专心的听对方需要什么。然后也许是有话、啊，的确好是专心听对方在说什么，但不是演出来啊，是做出是真的做到。那那个真的做到跟真的做到的差距可能非常非常巨大。所以我觉得这本书在一些呃内在感受。优于标准规范的领域上，会有非常非常大的效果。比如说，规划管理自己的人生，这种东西绝对没有什么什么国民建议人生旅途，但干最好不要呵呵，最好我们教育部不要吃饱撑着帮大家做这种东西。对，但但是如果是一些工作，它本来就有很既定的道路的话，比如说，以下是我嗯比较无聊建议，比如说重训。你只要有一重训，就不会有人建议你就是用自己的灵感跟创造力来重训，它还是会有一个按表操课，只是身体到某个边界，你可以在自己修改一些，但并不是什么动作你就用创造力做，你就会变得健康，对。所以我觉得还是就像心脏外科或什么，也不叫不会有，就是用你的灵感对，执着你的当下来开刀，但大部分还是会先把基本功做完，对。但但是关于时间管理，时间管理跟生涯规划几乎是绑在一起的东西。书中讲的人生四千个礼拜也是要讲说。各位时间规划的爱好者们，啊，你们生涯规划了吗？你的时间如果最后组不成你的生涯，那你的时间到底组成什么？有，你的时间组成国家的进步，跟公司的营收 ，GDP 的上升，世界的成长，就是除了让你幸福之外，什么都有关系。那原因也很简单，因为你刚好没有考虑过自己的幸福，所以这个计划就不会有你的幸福。那当然，有些人说有啊有啊，我以后要买房子，我要干嘛干嘛。但其实，如果你的买房子，或结婚，或生小孩，后面跟幸福的观点，你没有把那个证明写完的话，那也是有问题的。就比如说租房子跟买房子，我们直观的讲，市场会跟人说买房子会让你比较幸福，因为叭叭叭，因为叭叭叭。但是应该你可以想到说，租房子的人把家里打理得干干净净，然后房租也是缴得轻轻松松，然后就是跟很棒的人相处在一起，然后还要煮东西聚会。然后反之，如果买房子的人是房贷就缴到快喘不过气，然后家里乱七八糟，也没有朋友来家里边玩，然后住得又很偏远，自己回家是通勤，别人通勤三十分钟，自己通勤六个半小时，那这个买房子到底带来什么幸福？所以简单的说，呃，这本书也不小心会提供一些公式，但是依照我们银书店的一贯惯例，请大家一定要放弃公式，想想看，就是到底我是来干嘛的？那其实这本书是本职之书，就是。我们活着到底在干嘛？那书中的重点是，记得要取悦自己的人生，而取悦自己的人生要从碎片开始，从每一刻开始。那至于想要体验那种更多当下跟禅修的那种极限快感，还是去看《建议与禅行》对。但这本书讲是在我们的那个繁忙工作为什么会把我们逼成这个样子？对，会比较多琢磨。对啊，嗯。然后这本书有一个很棒的东西，这个我也觉得是配音强项，就是借酒会。对。就我觉得可以聊一下戒酒会这个观念
1: 。刚刚讲会让观众误会吧，以为我是戒酒成功的人。
0: <笑>没有，配我在参加戒酒会。配影的人生本来应该要酗酒，然后自暴自弃的
1: 。哦，如果想要知道更多，欢迎去听我们初初三那一集嘛。呃、欸啊，初初一到初三那一集
0: ，都、就是我们的新年特别节目，对。然后我觉得配音可以聊一下《戒酒无名会》
1: 。好啊，那呃，我先讲一下我一个推测，就是其实这本书里面的很多法则，它都有参考《戒酒无名会》的十二条法则来去做延伸。嗯、然后我就想说，会不会对这个作者来讲，就是现在的生产力已经变成是一个引头，要要要让大家就是。要戒除这个瘾头，你才有办法去冷静的思考自己的生产是为了什么，而不是为了生产而生产
0: 。我觉得你完全讲对，这本作者就是要讲说，哎，你们都吸毒仔，你知道我说哈有吗？他说有啊，生产力。他说呵呵呵我要更多生产力，但<笑>是真的疯了，就是生产力如果够高，因为作者有讲了一个恐怖的假设，大家都以为更努力就会更早下班。但除非你的老板跟你有默契，就说“哎、欸，我们做完就走人咯。除非你公司是长这个样子，
1: 那你很棒哦。他都让我这样子、欸
0: ，不是因为我自己也是。哎、欸，佩，那我先走人了。就<笑>是就是，就是我们公司生产力也蛮低落。我们只有局部专业很强，但我们很多时候真的是在
1: h e 进
0: 修。<笑>对，你要想一个有在想要维生的公司，每周录这种不知道盈利模式在那里的 p o r k e s 你应该隐约感觉到这群人很闲啊。这样。
1: 因为我的眼光放在下一个世代、啊。
0: 对，因为。没有，因为我们享受当下的快乐，所以录音也不是为了什么每周录出来，而是我们是否每周都可以全力以赴的录出自己喜欢的东西。这个很难诶，因为你看到流量上升的时候，你还是会想说我的流量可以比上周高嘛，但是我要摒弃这些东西。好，那呃，刚刚讲拒绝无名会讲这种引头，也是因为他觉得这个作者认为整个世界都染上生产力的引头，那大家都想说我只要工作更快，我就可以，你就可以拿到更多工作了，然后每个人的工作效率都上升，就可以导致。所有人又因为这个比较利益原则，我的工我本来可以有十单位的效率，我现在变十五单位，我的朋友也变十五单位，哦，我的朋友变十六单位了，所以不止我的工资不会上升，甚至我还可能会我的工作还会让给我十六工作效率的朋友，十八工作效率的朋友。那大家忙了半天之后会发现，就是薪资不一定会上升，但大家工作量会不断不断的上升。然后作者认为，哎，大家是有病是不是？这样很恐怖哎、欸。然后所以。我觉得佩影刚刚讲出一个重点，作者是没有讲的很绝，但其实作者心中透露出这个意思：生产力是一种毒药，而且它是当今卖的最好的毒药。所有的人都觉得，只要拿到生产力，我就赢了。所有的书只要灌上生产力，就会卖，因为每个人都觉得，我只要能够做的更多，我就可以活得更幸福
1: 。而且甚至我们也会害怕停下来的自己，因为我们会发现，如果我停下来，我会不会就不知道。啊，你这样就
0: 没有日精又精啊、哦！你这样你知道天行健，君子当自强不息，你就停下来了。就、嗯、是那个、啊、我们之前有讲逃避自由克尔文教派，就是上帝会跟你讲说，我哎、欸，上帝这个游戏其实很闹，就是我们有抽那里面有些小朋友很棒哦，到时候可以上天堂、呃、啊。那你们这些小朋友，有些人被抽到了嘛，你们要记得乖乖的哦。啊，你们有些人虽然没有被抽到，但是也要好好做人哦。虽然这辈子是没有什么指望，但也要好好做人哦。感都给你讲就好了。为什么要玩这个？那后课文教派就是在这个前提之下产生了超多人又认真上班，又不太花钱，所以这些人都变超有钱。然后就导致社会有一个神秘的现象，就觉得哇，勤俭认真工作就会变成有钱人。有钱人就是幸福的人。这个这个连接是有点跳跃。有钱人跟幸福的，对，所以我们每个人都应该要认真上班，不要休闲。然后这个这个从从中世纪一路滚滚滚到现在，然后加上资本主义又比工业工业革命更强大，有资本的人可以调动这个世界更多资源，所以所有的从资产阶级到穷人家，所有人都只有一招，就是那我要来努力工作，好好存钱。我要，可是好好存钱其实真的很痛苦。鼓励好好存钱这件事情，存的钱再多就存不至多，就是跟你的收入一样多吗？你不吃是不是？很多时候什么台北房子不吃不喝三十年，所以他的假设是不吃不喝嘛。你储蓄的上限就是不吃不喝，但是赚钱没有上限，所以要让你过得更幸福，不是靠储蓄，不是靠精简你的生活，而是靠提高你的工作效能。哎、欸，这可真的是我小时候很相信的事情了
1: 、啊。如果家里有穷过的，应该都会蛮相信这一套的，因为它是一个可以努力的方向啊。对，就是你你你比起自己相信自己此生没有办法改变，这是很绝望的。但你相信说，我可以透过那你可以相信
0: 上帝会拯救你啊。哎
1: 、欸，里面那我可以讲个上帝的笑话吗？书里面，书里面、啊啊、不是啊，书里面讲的就是<笑>呃，刚刚我们前面有讲说这本书是提倡当下的书，哦、然后它里面就有在酸就宗教学，就说，哎、欸，如果你去问宗教团体的，比如基督徒，他们相信永生，然后有个基督徒，他如果意识到当下是很珍贵的，但他会不会突然意识到那个死后的永生是很无聊的一件事情，它变成是没有办法追求的？哦干，就是你知道他是就是有道理相违背的，有道理。因为,因為永生它原本是代表一种快乐幸福，但是如果
0: 因为我们换一个简单假设，永生如果很棒，那无期徒刑有什么不好啊？不不不不，哎、欸，看这样<笑>这样子，记刀片哦，观众记刀片。刀片<笑>就是说，就是如果说当下的瞬间是美好的，那可是可是永生也可以无限的当下，但反正就是，如果说因为我们生命有限，所以捕捉那个瞬间，瞬间即逝，倏忽即逝，那些事情是很美好的。那这样永生不就变得很平淡无奇吗、嗯？就几乎有这个小小的矛盾。可是问题是，整个宗教体系几乎又建立在：如果你成为预选的人，你怎么样怎么样就可以永生。但我怀疑那是，在一个超高死亡率，而且大家都很容易生病、很痛苦的年代，能够幸福、快乐、健康的永远活下去，就是一件美好的事情。不然你去普查，现在二十二世纪人说：“哎、欸，就是你去普查路边的二零二二年嘛。”说：“哎、欸，朋友，想不想永生啊？”他说：“不要吧，不是啊，我这样子，我要工作到几岁？”<笑>对啊，这个年代永生好像不是那么爽的事情啊。哦
2: ，
1: 大前提已经改变了。我觉得你刚刚讲的前提蛮有道理的。嗯，
0: 对。然后，然后，呃，书中有提到说，很久很久以前的人好像有被法定娱乐过。就所谓法定娱乐，就是说，哎，我们现在三月哦，要有一个喝酒节日哦，因为我们小麦丰收了。哎，我们四月中哦，小杨生出来要喝酒，干，听起来像古人三不五时在找借口纠团。礼拜日啊！而且那个纠团是全场纠团。嗯那这个全场纠团，浩君可惜今天没有录。作者有提到说，当代的人以为自己自由，但全部人都互相把彼此囚禁起来，也就是当代很流行的一个词“数位游牧民族”。所谓“数位游牧民族”呢，作者在靠背说根本就是乱讲，因为游牧民族是一群人一起去打猎，一群人一起，你可以想像大草原上，对不对？一个部落一起移动，然后放羊啊，打猎啊，煮东西吃啊。你把它想成一个人，你听起来就是我是传奇，就是。就不快乐啊！末日
1: 后世界對、啊，对
0: 啊，一个人，然后自己猎，今天没有打猎，明天就饿死。有酒喝是自己喝，然后自己在那边煮东西，晚上的时候自己收睡袋，好快乐啊！
1: 我看到这段的时候，我想到艺人公司或是个人的自由工作者，啊啊、就是刚开始很快乐，你会觉得自己体验过前所未有的自由，可是后来會发现……我那我那我
0: 讲一个比较讨人厌的话、哦，我觉得艺人公司应该是那种欧美国家福利制度，对不对？就是公司的劳健保的费用太高之后。于是很多公司想说，干怎么办啊？政府叫我缴好多劳保跟健保啊！我有个灵感，我们找一些作者写，艺人公司不要被公司管才是最自由的。然后大家就开始，年轻人就觉得我不要去上班了。然后公司说，哇，你不上班，你真是很有想法的年轻人了。我们还是可以保持合作，你就你是太优秀的人，所以你就不用在我们公司喽。然、啊、就不用保保健保了，全部都是外包。这是我乱讲的吧？干这样会起争议啊？
1: 但这样其实蛮有道理的。
0: 我们很多时候我都动念，就是一些伙伴全部都外包，但是我后来想说，外包的人就是他不能生病，他一生病就会没钱，就很恐怖。然后我就一直觉得，可是大家好像又觉得当个自由外包人很棒。然后我想了又想之后，觉得艺人公司该不会是西方国家的福利制度做过头了，然后导致很多资方想不出，因为资方也不敢讲我不想帮你保劳健保，因为这样会被骂死，怎么办呢？所以就说。艺人公司就是给最有能力的年轻人、最自由年轻人就，就是要斜杠，就是要艺人公司，这样还是独立自由人。那些在公司里的都是小狒狒。
1: <笑>我来拯救浩宁。我后来看到这一段呢、啊，就是为游牧的那一段，我想说，自然工、艺人公司或自由工作者，就是说好像很悲悲催，好像是某一个，据浩宁所说是某一个。没有
0: 了。我觉得艺人公司那些书都会让大家觉得很光荣，就是这样是最棒的，可以自由调配自己的时间。Oh. 对，然后这个这本书叫什么？四千个四千个礼拜的作者就说，他他觉得有个不对劲，因为他自己也是超级自由工作者。他说，他发现他成为自由工作者之后，再也就没办法约朋友吃饭了，因为他的朋友全部都还困在那个。原本的工作体制里面
1: ，其实我也有这个感觉，就是比如说像呃，我浩宁给我很弹性的工作时间，但是我后来发现，如果我男朋友他没有跟我一样休假，那我一个人在家其实也是蛮无聊。虽然我还是可以放松啊，可是你没有那种在一起的感觉，那你会觉得那倒不如我还是六日跟别人出去人挤人好了
2: 。嗯嗯，所以。嗯
1: 如果我刚刚想到的是，你如果自由工作者或一人公司很无聊，但你的伴侣也是艺人公司，你们要
0: 至少要两人公司，这是我的建议。对
1: 对对对对，就是至
0: 少你吃饭的时候要有人可以跟你聊天，嗯、就不要弄得、哦、我好自由哦，我午餐都可以一个人吃。然后呃,呃，浩哥一人公<笑>对吧、啊？浩哥都不是一人公司，的，你还在那艺人公司？那还
1: 有小朋友了？对啊
0: 。对，多元公司，那怎么讲这个？好，那反正就是说，呃，人事跟礼拜讲到说，大家借由被切割了开来，好像彼此可以调动资源，然后提高生产力，二十四小时就不停的工作，然后说什么排架可以自己排，但所有人的架都散开了，到底人们要如何快乐地聚在一起？他几乎剥夺某一种生存上最快乐的事情。那我们要问一个恐怖的问题，就是各位上次跟朋友聚在一起是什么时候？然后你会发现，你可以跟朋友聚在一起，某种程度上。哎、欸，你的生活应该过得还可以，因为如果你真的被斜杠了，所谓被斜杠，比如说送外送，或者说真的是接案的工作者，不是你选案子，而是你不敢挑业主，因为你怕跟业主说，可是我这礼拜有个聚餐，如果这句话你觉得讲不出来，那其实你的生活根本就跟上班不止，没有两样，甚至可能更早。因为对一般的公司，你六日如果要出勤的话，老板还会有点不好意思，但自由工作者。就反而失去了这个自由，然后你的总工时在上升，然后你的生活品质在下降，而且你的劳健保还自己缴。我只要强调一次，因为我怕很多自由工作者不知道，就是现在国家叫公司们缴劳健保，真的缴的蛮重的。就是三万块薪水的话，可能都还要缴个五六千块的健保费。所以如果你的工资没有多超过六分之以上的话，原则上就是你正在亏损。对，文君似乎想要补充，
2: 可是我觉得这跟就是整体来说跟，跟就是作者在讲就是。大家都想要更有效率是有关系的嗯嗯，就是我觉得当然，我觉得不可能是出于说你讲的这么邪恶的事情，但是是大家觉得艺人公司或者是或者是下班时间还有一个副业，大家对这件事情一开始想象是很美好的，它是一种更有效率的使用时间的方式，就是你的休闲也可以产生经济效益嗯嗯嗯嗯，这种听起来很美好的事情。那包括我觉得像。像 Uber 或 Uber E 也是啊，其实他只是希望说，哎、欸，你停在家里的车可以拿出来开，这样，对，更多人都有车可以搭。就是我觉得，我觉得跟作者想要讲一开始讲的是一样的啦，就是大家对效率的迷失吧，跟这件事情的、哦、生产力极度追对对对
0: 。但是不要忘记，如果你的生产力最后不是让自己变得更幸福的话，你真的是帮了社会一个忙，对。但是让自己变得不是这么理想，这样。然后，可是问题是这样做。呃，真的是有错误吗？就是我们如果跑够快，累积够多资源，会不会某一天我们赚到的钱？很因为有另外一个套路，就是讲那个那叫什么？呃，四个字的英文缩写，讲的是好好工作以后不用上班，那叫什么
1: ？ Oh, f I R E 吗？
0: 对 ，F I R E，fire 行、啊，我忘记要全本缩写，反正就类似那种，如果你的总你的总存款产生的利息就是四趴利息，就你的总存款的四趴等于你一年的开支的话。你就永远不用上班的这个套路，它是一個很愚蠢的套路。他假设利率永远不会降，他假设生活费不会通膨，这些东西都不算对。然后他就是觉得，反正我觉得节省一点是个好概念，但是短期赚多一点钱再加节省，就可以组成一个这个无敌资产，然后让自己不用工作的生活。那这个可能会产生一个迷思，就是大家只要短期把生产力燃烧到四百趴、五百趴，你的天堂就不会太远，你就有机会可以。自在的做喜欢的事的退休，然后跟你的朋友们聚在一起。其实这这个讲的很像是那种圣战士死后的永生世界。你只要现在够拼，拼过这段，后面就没事了。那当然，我们并不知道说什么大家拼了都没用，不是，应该还是有人冲了过去。但对待对大多数人来讲，嗯，也许是缺乏机缘，也许缺乏关键技术，也许是身心就是负荷不来，就真的是太累了。那在这些劳累不被看重的情况下，大家只会把那种。就是燃烧一切，然后闯过关，熬过谷底，然后创业成功的人，当时我们的样板。然后这时候隐约就会跟我们讲说，如果我们的生产力也可以拉到一个神秘境界的话，我们应该是可以有这么幸福。那要怎么产生那个生产力呢？有些是方法学，然后有些是叫你去好好的饮食，有些是叫你重训。<笑>在想要教你你想要成功的时候，就有更多商品会跑出来跟你讲、哦：你想要成功？哎、欸，我这边有个东西，你要不要买一下？买一下之后你会更好啊、哦。于是你又觉得，而且还不只要你买。还要你花出时间，跟花出注意力，所以最后大家变成好，那呃，我要有完美的人生，我就要有人际关系，那我要读人际关系的书啊，我要会穿衣服啊，我要会弄头发啊，我要健康啊，我要会饮食啊，我要会煮餐给朋友吃啊，我要懂房地产。好哦，现在就你这样就跟大学你把学分修到什么九十六学分有什么两样？你怎么会觉得这样读得到的东西？那所以作者也直接跟大家说，那个各位朋友，跟大家讲个小秘诀，我们的能力是有限的哦。但是在生产力流派中，古典流派生产力会觉得可能是人甚至是无限的。然后，当然，新一点的很多好的生产力书会跟你讲说，哎、欸，你要取舍，你要直接选最重要的事情。那这本书只是更更夸张的去跟你讲说，说不定你只要选喜欢的就好了，因为你所认为的重要排序，说不定也呃，就是我们的重要排序可能是基于财务考量。或基于什么致癌考量，但是因为这些变数也可能蛮大的，所以你要不要直接选你喜欢的，然后让你每一刻快乐一点点就好了呢？对，但我觉得这本书当然它，嗯、呃，怎么讲，这个立场又对对对，又有点局限这样。然后所以这本书已经发现这个毒瘾已经把所有人泡在里面。那想要知道更多毒瘾的话，可以听我们之前那个《精英体制的陷阱》，那讲这种花了数百万美元去读大学，然后在。彼此凑成创业团体，然后赚超多钱，就发现一生都在工作的这些人们啊、呃，到底是怎么样让呃中产阶级变得辛苦，然后让一般民众也失去工作？这一整串的辛苦啊、呃，其实跟我们今天的主题也会有点相关。因为当我们看到那些超级努力的人之后，难免就会想说，那我还可以多努力？对，然后作者想要戒到这个毒瘾，所以反复的使用配音前面的提到就是“戒酒无名讳”这个观念。对，然后这个第一个条款。我觉得反而是最困难的。我来讲吗？嗯，我觉得片你可以念念看，这真的要告解。就是、第一个条款真的好好难
1: 。就是、第一个条款是已经承认我们无力抵抗酒精，我们的人生已经不受控制了。我我觉得更这句话真的好难。更精简的讲，就是我们承认自己是软弱跟不足的
0: 。嗯嗯，我们承认自己是有限的。啊、哦，这是危险，就是最最。因为我觉得我现在过得还不错，但我以前真的好难，好难接受这个观念。
1: 我当下也觉得我过得还不错，因为猫，因为贝贝猫在我身。上。
0: 对，贝贝猫现在在,在文军身,身上，呃，在佩佩影身上。对，就是我们想说啊，幸福要多努力才会得到，然后贝贝猫就跳到佩影身上，然后佩影发现其实有时候幸福是毫不费力的，但它也不是你能够掌控。所以我们这个电台，因为在听过我们大年初三那集的朋友就知道說，说文军又组一个虚拟团体，叫做“猫咪文化行动协会”。想要体验生命的无常跟生命的美好，你可以去养猫，你会发现很多你不能掌控的东西，恰恰好都是让你生命最快乐的时光。我们现在录音哦，然后现在配音跟文军，等一下这张照片可以当我们的 I G 的那个对这个侧拍照，就是跟他们在玩猫咪，对吧、啊？然后这个借酒明慧这个观念，应该做整本书。如果你只想推荐朋友一个观念，当然我觉得你的朋友可能会暴怒生气气啊。可是我觉得你可以把它藏在心中，设法跟你的朋友或是你自己聊聊看。这一条就是。我们是有限的，而且一切已经失控。对，如果你的日子很痛苦，你还这句话你都念不出来，你都还不相信，你真的会卡死。我
1: 刚刚突然想到一个画面，是已经溺水的人会很想要努力的，就是把地救上来。可是你越慌张，越会失去力气、嗯，然后慢慢的你就会沉到海底
0: 。对，那我这边我们要做一个有冒险的建议，就是如果你已经很努力，然后事情也。你你很努力了半天，还是不知道事情到底可以怎么样往你喜欢的地方发展。哦，对，就是凯叔说，我妹如果来听的话，你也有好一段时间也是陷入这样。我们到底要多努力才可以确保这一生是平平静静，然后赚到喜欢的收入，然后过想要的日子？就是到底如何能够永恒地进入幸福之中？然后我时常会觉得这一切是是不可能的，世界就很鸡巴，就是我们很努力，然后可能一个天灾人祸，我们要的东西就消失了。对啊，那我们也只能够继续这样下去，然后尽可能让眼前的日子过得理想一点点。对，然后我觉得承认自己无能为力，听起来很像是自暴自弃。对，但其实反而是设法在这个有限之中，然后掌握还剩下的地方，把它做好。所以这这段我觉得是作者在写的时候最痛苦的地方。他一边跟大家讲我们可能是无能为力的，然后一边又要讲说在这个无能为力中设法关注在眼前你能关注的地方。那你就想说，那我到底是要努力还是不要努力？你要努力在那些不要努力的地方，对，这是这个作者的笔法的极限，就到这个地方。嗯 ，OK。然后呢，如果大家都这么痛苦的话，听起来是不是大家都精进勇猛啊？就是充满时间规划能力，然后不会浪费时间，对吧？各位听众朋友应该没有在浪费时间吧？毕竟大家就是生产，对，闲暇的时候听影书店 p a d k a s t 然后上班的时候上班，吃饭的时候吃饭，这样。我当然是不容易，就是浪费生命才是我们的主力工作。嗯，作者甚至认为，就是大家一天到晚说什么生产力、生产力，但是一找到机会，就是你的生产力啊，发挥生产力，只是为了让你闲暇的时候可以浪费生命。那讲说，那你你到底在瞎忙什么？我
1: 省下了什么？
0: 对对对对对。然后我们亮亮可以帮我们聊聊看，里面里面有个段落真的很欢乐。我那时候看小说，他不是写错，叫反正真真有趣。对，西瓜段落。好，然后我来赶一下贝贝猫。对，你们先录一下音
3: 。哦、oh, ，你要赶着他走。好，他现在在我身上。好，被抓走了。好，就是嗯，书中提到一个叫西瓜的问题。然后他提，嗯，他在故事发生在2016年。然后嗯，有一个网络新闻的记者，他是在拍一个直播的影片。然后这个直播影片就是把一颗大的西瓜用橡皮筋，就是一根一根的捆起来。然后就是一直捆，一直捆，然后看他什么时候。这我真的有印象，
0: 我我记得脸书那时候我真的有印象，有一天直播是我我没有加入那个直播，但我知道那天有个大新闻，就是有一个<笑>一颗西瓜，然后直播主还是谁，就是加橡皮筋，加橡皮筋，一条一条绑上去，然后直到它爆炸
3: 。对，然后这个过程大概有四十三分钟，然后总共有三百万人在观看这个影片
0: ，就是人人家说的。我跟你讲，摆一颗西瓜就有流量，然后干不要再跟我讲屁话，像摆一颗西瓜都会选上，摆一颗西瓜就有流量，哎干干真的，他真的有人摆西瓜然后有流量，那这时候我们不免问一个技术性问题，大家在夸啥小？<笑><笑>就是对,对对对
3: ，你的人生在干嘛？对
0: ，当生产力成为显学跟毒药，所有人都沉迷其中的时候，同时世界上还是有三百至少三百万人。可以忍受把四几分钟放在一颗西瓜的，而且其实大家都知道结局只有两种嘛，没有爆炸不爆炸
1: ，爆 or not
3: to 爆，对，
0: 爆<笑> or not to 爆，但是问题是， so， <笑><熟><笑>对对对，我们一边讲好像时间不够用，但为何这总不知道在干嘛东西又如此迷人？对，那这大概是这个西瓜问题。那不知道亮亮看这个的时候，你书中后来怎么提的
3: ？嗯，书中后来就在思考说，为什么大家看的。第一分钟之后会继续看第二分钟，然后你先看了半个小时，你就会想说：那我一定要把它看到，等到它爆炸。所以他就在想说：我们是不是都把注意力搞错地方了
0: ？对这个地方，作者的书写有点跳跃。他说：是不是搞错地方？他说：搞错什么就西瓜。对他讲，他当然，我觉得他，他就接下来可以分很多不同的分叉来来讨论。首先，我们到底为什么会分心？因为作者在讲时间管理的时候，认为有一个套路，有一个流派。前面讲的是无限生产力流派嘛，然后另外一个流派是反分心流派，比如说数位排毒啊、哦，就像我个人因为太喜欢花脸书，所以我的手机就把脸书 app 删删掉。然后这件事让我很尴尬，每次去出门跟朋友说，有时候朋友想跟我分享东西，当我必须亲口说出我为了专心我把脸书 app 删掉的时候，我都觉得有点丢脸。我我说丢脸什么你知道吗？就是说我不想要露出那种，因为我跟你们这些凡人不一样，我不看脸书的，不是我很爱看，我是因为太爱看，所以我还不得已删掉。而且我回家的时候开电脑的时候看蛮凶的，对，而且因为我删掉脸书，导致我在外面跟别人互动的时候，别人要加我脸书好友都弄得有点很麻烦，对。也就是说，我为了让自己不分心，我不得已让我的生活变得有点尴尬。但是这样的我真的有省下时间吗？有可能？一干我怀疑没有、欸，哎。因为我不划脸书的时候，我都变成划 IG 跟 d i s c o 跟 Line。我以前根本不看 Line， 因为 Line 对我来讲很无聊。那我现在因为删掉脸书的 App 之后，我会一直开一下 Line， 有没有人跟我回讯息，或是 Email？ 所以我怀疑，如果我把 Line 也删掉，再把 d i s c o 也删掉，再把 IG 也删掉，我就会开始划 Email 然后明明就没有人寄信给我，我就开始用 Email 寄信给别人聊天，就是坏掉了。对，或是开始玩手机游戏。对，那为什么我们要跟他聊这段？是因为作者认为你各位反分心大师根本就搞错重点。你今天想要反分心，想要反反分心，像什么数位排毒，但你一定没有想过看个西瓜也会分心，对吧？呃，你有想过说，我你有在你的笔记上写，我要避免看到瓜果类绑橡皮筋等等直播，对吗？你会列这条吗？大家有看过以前的蜡笔小新吗？蜡笔小新每次做一些智障事情的时候，他妈就会揍他的头，然后在他们家的家规笔记本再多加一条：不可以在吃饭的时候看橡皮筋绑西瓜，然后就会写这种很无无就是很 detail 的家规。但你可以想象，这就是一个永恒笑点，因为蜡笔小新下次一定会又会出另外一个超怪异的包，比如说什么把那个热水器的水，然后什么后空翻，然后倒出来，然后啊烫、啊、到脚脚，然后妈妈不可以在后空翻倒热水。然后作者认为我们在反分心，就是其实差不多的道理。我们是用穷举的方法来反分心，数位让我们分心，那就不要使用数位工具。然后，嗯，比如说就是呃出去外面社交让自己分心，那就社交排毒日。所以每一次都是用排无限排毒大法、啊。然后最后就是躲在山洞里面，只带着那个铅笔跟跟那个白纸，然后进去里面专心工作。对，或是那个、啊、一个老招就是什么电脑不要接网络。避免跟网络世界接触，各式各样。但作者是用这一个西瓜问题来问一个问题，说：所以我们根本就不想要过本来的生活吧？是本来的日子让你过不下去，工作压力很大，你不知道该怎么办，你不能逃脱，又不知道怎么前进。所以这时候只要什么东西来，你都会用我来看一看那个东西，当做内内在小借口，然后去看一些有进展、意想不到的、有趣的或舒压的东西。然后，所以我们几乎可以推出，人类社群的压力越大，那些迷因小废物的产量就越多。<咳>对，因为我们已经没办法稳稳地在生活中得到快乐，然后需要任何小零件来逼，不是逼我们，根本就是我们主动去靠近那些让我们分心的东西。因为现在日子已经过不下去，那所以作者就讲出一个更大的假设，<咳>就是啊，那那如果我们整个生涯、整个职涯规划、整个生涯方向，其实都不是我们想要的。我们都还要靠各种反分心才可以把我们自己送进来，那这样子是不是问题更大？也就是做一个更跳跃性的失忆假设，会不会我们整个生涯规划都是一种更巨大的分心？也就是你这一生本来也许有你真正好想好想做的事情，可是你会说，呃、可是我那个可是，比如说我，然后后面就开始接需要赚钱养家，需要职业规划，需要满足爸妈期待，需要满足社会期待，就会可以有四五十条各种可是因为。那作者几乎在论述说，看西瓜不好好工作，好像是一种分心。但会不会你本来的枝芽对你的生命来讲，才是一种巨大的分心？对，就我分析你的分心之数。嗯，对。然后这边呢，我会直接想要跳跃的把球传给文军，不知,不知道文军怎么看
2: ？好，我觉得就是这本书会回到说，到底，嗯、呃，我觉得跟我们平常就是很多很多集在讲说，最重要到底是什么吧。嗯，就是呃，或者是说，它本来就不是一个呃非 A 即 B 的东西。就是呃，长远的未来很重要，但当下的快乐也很重要。嗯，你不能说，哎、欸，我现在很辛苦如果了未来。那如果你明天就被车撞死了嘞，嗯、那你也不能说。哎、欸，我觉得我不想管未来，我现在就是爽就好。那那如果你要再活八十年呢
0: 、哦？如果不小心活到后来又要怎么办呢
2: ？对对对，所以就是都要准备的。然后，所以你你在思考的时候，应该是不能就你要问对问题啦。你不能说，哎、欸，我很焦虑，我觉得我需要更多的时间管理，或者是我需要可以更快把事情完成。但是其实可能你要回去想的是，是不是这些根本就不是你的焦虑，其实并不是来自于事情没有完成，不是来自于你的时间管理不得当，而是你在追求的目标根本就一开始就设定错误了
0: 。嗯，我觉得这个很根本，就是说，如果你因为焦虑而想要时间管理，那你就是可以回去做焦虑管理就好了，因为是焦虑产生你时间管理的需求。对，然后如果是因为财务状况使你觉得好想要做时间管理。那你去处理财务问题就好了，就相当于是，如果是专案做不完，想要收房间，那你要不要把专案做完，再看看想不想收房间？对，因为那个逃避的现象，<咳>只能够轻微舒压，但等一下压力又会再长出来，那你刚刚舒压又又没什么效果。对，大致上是是这个样子。那在前面讨论的时候，有一个很难很难的题目，我自己觉得很难啦，但后来想大家想完之后觉得简单多了，是以终为始跟重视过程这这两个。可以合并，但也可以分离的议题，就是主流在讲呃效率专案管理的话，都有一个超级大学招。我完全相信是对的，因为我很喜欢使用这招，就以终为始。比如说，如果最后业主就是希望把东西卖完，我只要有把东西卖完，中间也许展览有些东西他们说要做，的，我都知道那都是幌子。我东西有好好的卖完，就我没有贱卖，我好好的卖完，客户有满意，中间很多事情是可以讨论的。重点是终点是什么，我有没有达到终点？而不是我一开始我想干嘛干嘛并不重要，最后要去哪里比较重要。那、嗯、这是一种流派。那另外一种呢，则会很认真跟你讲说，你要在意的是当下的体验，就不要说嗯，比如说阅读。其实我觉得阅阅读到底要以中，像尹书燕读书会，我们自己内在，我不知道其他的的伙伴怎么样，但我时常会被这两个东西搅住，会有点困扰。就是所谓的以终为始，就是我知道我读这个终究是要录音的，因为我们已经说好了录。所以我要准备好听众为什么要听这个，然后谁有生命困境，比如说是呃已经工作三五年的小主管很需要这本书，还是还没有毕业但找不到工作的社会新鲜人需要这本书。就是我读书的时候是充满问题意识，为了录音而准备要这样读，但是我有时候进入这个全工作模式的时候，读起来不是很快乐，因为我只想要快速的拆解这本书，找出有意义的地方来读，然后。可是，如果我真的是很快乐把它读完，我又会陷入我没有写大纲，我不知道该怎么录起比较好。然后，所以最后变成更严格的版本。就我刚刚不是讲，我们前面的讨论说以终为始是比较好的，或是在意过程是比较好的。结果我们得到一个听起来更累的结论，就是我们要以终为始，而且在意过程啊，这样听起来好像没有比较轻松，好像加班了。对，可是这是我们刚刚结论。文君怎么看？如果因为刚刚文君就觉得这个没有冲突啊，可以合在一起，然后我就觉得，可是什么东西都要合在一起加跳呢
2: ？我觉得还是要看目目的吧，就是呃，第一个是你为什么思考这些啊？比方说你是为了让自己更好过嘛？比方说呃，我现在很痛苦，但我要告诉自己我要以终为始，所以我现在痛苦不算什么。或者是还是你就是觉得我现在很痛苦，因为过程过程让我很痛苦，所以我该放弃了。所以应该是看你就是俗称的双标仔啦，但就是看你的双标是为了什么吧。应该是我觉得你采用这些东西都没有什么对或是不对，或是适合或是不适合，而是用在什么地方跟为什么还有怎么用吧。我自己觉得啦
0: 。我觉得这是很我状况很好的时候可以做到事情，就是抽离。所以抽离，比如说，我知道我现在需要痛苦，这个痛苦会让我等一下把事情处理掉，我就会幸福了。所以来吧，启动痛苦这样。然后有时候会觉得，哦，我差不多炸了，我该安慰我自己了。再多一点痛苦，我就要失能喽。所以我来安慰自己吧，等于是后台一个后设的我自己去调整现在要使用的战术。对，但是我觉得，在我身心状况不稳定，我太累的时候，不太可能这样。我太累的时候，就进入我的本能，然后我的本能是燃烧一切，冲过去。那就要正好过得了关，所以听众朋友也可以感受一下自己的工作模组。然后书里面有些东西，如果你觉得听起来很矛盾，让你不舒服，你可能先做个笔记，知道有这件事就好了。可能当下的你无法使用这个技能，用了之后反而会有副作用。对对对，但如果你刚好听到说“哇，这招我没有想过，这个好像不错”，我也会建议赶快找机会试试看，不要在边哦、呃，好像不错，赶赶快用用看好吗？对，大概是是这样。但我真的觉得这个模组是我没有想过就是以终为始跟重视过程。这两个救急套路甚至是可以融合在一起。那我当然会说，嗯，我是为大家担心啦。但我自己如果状况很好的话，我一定会两种都开。就是我一定会知道，比如说我今天录 p o c a s t 我希望听众喜欢我们这一集。但我不会去放弃录音或阅读的时候每一瞬间我很快乐的感受。对我不会退守这个东西，因为我要读的时候没有感动，又讲出好内容，这个对我来讲也是我不是做不到，但是太耗损了，我怀疑我撑不久。那我们的终点如果是一直产生好节目的话，我就要一直让自己很喜欢这件事情。所以到底是为了自己还是为了别人？最后也可能是，就是他可以是合人为一的
2: 。嗯，那我想另外补充一个，我觉得，我觉得因为就是像他书里面一直有提到说，你没有重视现在的未来可能根本就是你你现在所。你现在是为了未来付出，但你如果没有重视现在的话，那个未来根本就不会到来。那我觉得这两，就是以终为始跟重视过程这两件事情也是一样的、啊。就你没有重视过程的时候，你的以终为始的终点就不会到来，那你的以终为始就没有意义。但你如果没有以终为始的话，你重视过程，你根本就不知道去哪里，你的重视过程也会没有意义。我觉得是这样
0: 。我们把它俗世一点的讲话，就是计划要做，执行也要认真，干<笑>好俗事啊。<笑>对啊，就是你不能够不想就瞎做啊，你也不能够想完之后执行的时候都没有到位。对，只是我们这边执行到位，不是演给别人看，而是自己是不是很喜欢那些行动中的小细节。那我觉得那个重视过程，比较像是提升个人的感受品质或是学习历程。嗯，就是很认真的做，还是有差。那所以，我们电台一直很小心跟大家讲哦，我们虽然很想要完整说书，但实在是希望大家一旦听起来有兴趣，去图书馆借也好，买个电子书、买个纸本书都不错，自己试试看，慢慢把它看完。那作者在书里面有跟大家前交代、后交代，当今的新创的的痛点几乎都只剩一招，就是帮大家省下时间。那你会想，呃呃呃、嗯、哼，问题在哪？哦，问题在于大家的耐心会一直下降。糟糕，接下来要冒犯人了。没关系了，大家都是好听众哦，不要帮我们做恶性解读，因为我们等一下讲的东西会有点争议，所以就是请大家帮我们用好的方法解读。嗯，我自己实在是觉得，个人好好的翻书、看懂东西、跟别人分享是再幸福不过的事情，然后甚至把这些思考过的东西拿来慢慢实践，实在是让我这两年人生越过越好。因此，我很害怕大家只听节目，当然，我觉得跟完全不读书比起来，听节目还是更好一点点。但我担心的是，大家如果起了贪念，就是我想要读更多东西，所以我要借由听节目来加速，你绝对会什么都得不到。就是比如说，哎，我听完好多本书，可恶，这边我没办法做任何良性诠释哦，反正大家就是不要把事情搞，不要不要把我话传的坏的话。就我认为，那种在一定时间之内用某些方式读大量的书籍。就是你知道，我们小时候升学不是都有各式各样整理过的东西？那顶多帮助你解题。可是这些书并不是帮助你解题，并不是有人问你说：“哎、欸，浩宁，什么是生涯规划？”然后你就流畅的从某一本书抽出句子跟他讲。我不觉得你这个这种硬答如流的高分对你人生有什么帮助？就我觉得没有。对，然后我呃，就算你天分再高，全部都读截取的版本。在这短短几秒内一截取完，你就彻底的改变你自己？你怎么会相信这种事情？就连我自己读书录 p o c a s t 有时候重听时都发现，天哪、啊，我忘记我自己录过的东西了。哎呀，我我还是应该再好好的改一改。就我都我这么认真了，我都觉得这改变很有限。你怎么能够奢望什么一年听三百本书，你就成为全新的人？在攻销位，<笑>我觉得那都是骗人的。哦，啊！<笑>回不了头了，回不了头
1: 了。我想要回馈浩宁，就是。我其实也觉得是要看自己目的啦，比如说我是，
0: 啊，不知道按年来看，小朋友到底要从小有没有什么好目的？不是不是不是，先先听我说嘛。哦，就是豁出去的我
1: 。比如说，如果我是下午要跟一个敬重的长辈吃饭，然后我想要呈现出我有看很多书的感觉，这是我的目的。然后我去看那个书，就是它有达到，我就去看那个读很多书的频道，对我来讲就是一个有帮助的事情啊。可是如果你今天是带着一个我想要把我的人生过更好。然后去看这类型的书，书频道。那浩句浩的意思是不一定可以达到自己原本设定的目标，没有所以浩你
0: 意思是完全不行？
1: 对对，所以
0: 豁出去了，我已经踩出边界，<笑>我已经回不了头了。再见了，<笑>各位
1: 。<笑>我我自己的想法就是，嗯，体。知道自己为什么而读啦，因为有时候像我也是会去看一些什么十分钟学会什么呃简报学之类的，然后目的是为了让我想要快速的学会一件事情来应付眼前这个快要着火的状况。但如果是我要为了我的。嗯，我想要更理解为什么我的童年经验会造成我现在的性格。我需要慢慢的沉淀跟思考。那我可能就是会倾向自己去阅读。那这个是我认为阅读的不同功能。那当然，大家为什么会想要去读，去去看那个呃，用一分钟了解十本书的这类型的说书节目？其实我会觉得可以呼应作者一个段落，就是每一件事情都花时间。嗯，但我们现在因为社会环境或者是。呃，我们成长经验，比如说 Uber 让我们知道等东西不用那么快，哎、欸，等等等东西不用那么慢呐、啊，就是做餐不用这么的做餐不用那么的慢，那我们慢慢对时间的知觉会不一样，我们对时间会扭曲，所以我们再也没有办法想象，其实很多事情是有它自己的时间的。那回到阅读的主题，阅读也是，我们就是会读不懂，然后要撑着这个读不懂。再往下一张前进，然后慢慢的读到最后，再回过还第一章，去看自己原本读不懂的地方，看是不是有理解，那就是阅读它本身的时间，它可能就是需要一个月的时间，它本来就没有办法在一天就是读懂。那这个是作者他在某个章节讲说，每一件事情都有他自己的时间。那其实好像是某个德国人的时间观的样子。嗯，那另外一个他其实有一个章节他讲的是，呃，叫做不要离开巴士。好像是这这个段落，然后他其实讲的不是他，他其实讲的不是阅读时间的观念，他讲的原本是创意，就是原非原创性在非原创性的另外一端。也就是，如果你要你你要朝向一个创意工作，你好像就是坐上了一个巴士，那你突然的下车的话，你会没有办法看到最后的风景。那我觉得其实跟阅读这件事情很像，如果你没有办法去接受每件事情都有它自己的时间，包括像阅读的这一种很
0: 体验、呃、个人化题体验
1: 的，你没有办法接受你就突然下车的话，那你当然就是没有办法看到最后，你只能看到跟别人一样的风景。可是当你就是你你慢慢坐在车上，你没有下车，然后你你终于去。到达那些别人没有到达过的地方，那就是你自己的风景。对
0: ，应该说你要如何不个人化的体验而取得个人化的体验？嗯，对，你要如何使用大家的共笔，然后看出不同的世界？<咳>那如果你的阅读是为了找回自己，然后还有就是发现自己可以看到什么样的世界？如果你是为了这个的话，不太可能代工，就很像目前好像没有听过代课重训。<笑><笑>可是你知道吗？我我们没有人会相信代课重训，一听就会觉得很好笑。那代课阅读却是当代主流，然后我觉得这是很呃，为了效率，或是又因为担心自己看不懂，所以希望别人读完让自己听懂，但这样子就离自己亲自看懂又更远了一点点。然后还有另外一个假设是，你以为的名家，万一没看懂呢？他的生命历程与你不同，他的工作经验与你不同，万一他讲的东西刚好讲错，或是他他的生活与你不同，所以他在某一些书上他又看的其实会比你浅。你怎么没有想过你自己才能够真正找到适合你的东西呢？对啊
3: ，哦、oh, ，那我平反、嗯、平反一下，就是我就是会去买那种，就是一分钟说就是很多书的。一分钟
0: 说很多有点太多了<笑>，<笑>应该是一分钟说叉叉很多的
3: 。对，我就是会去买。然后我觉得我自己的心态比较像是，嗯，我希望可以透过不同人说这本书，或者是这本书被，就是因为不同，嗯，它在不同时期出现，然后代表他可能很有名，或者他有某种。嗯，需要被大家传送的资讯，然后我就可以透过短短的时间，然后去理解。然后其实，嗯，不全然是为了可能获得阅读的体验，可能单纯就是想要知道里面有什么讯息。然后或者是当别人在提起这本书的时候，我可以知道说，哦，就是虽然我没有读过，但是我大概知道他可以在讲什么。而且我可以透过很，就是我我是在很短的时间内去知道这本书在做什么。然后我觉得。它某种程度对我说来说也是有帮助的，虽然我没有办法实质获得那个体验、嗯
0: 嗯。对，但我觉得這是比较平衡的说法，就是你要看的功能，我是觉得有些广告词都讲的太夸张、太包山包海了。但我觉得最棒的那种短短短的简介，应该是诱导大家，你如果有空有兴趣去好好读完。对，那当然我看到最近有些嗯朋友的公司的服务也做得很细致，就是你读完之后，他甚至还有阅读地图去告诉你这本书其实它的细节是怎么样读，因为有时候单人是无法读到那边的深度。对，但我觉得，如果想要有些经典的书，如果没有亲自去读的话，啊、呃，就是因为像吸收效率很吸收效率很有限了。你你真的还是有成长，只只是他本来可以拿到的感受或是能,能力增长，可能有三五倍，甚至会改变你的一生的。对。
2: 我觉得用旅行可能比较好理解啦，就是大家其实现在你去网络上都可以看到那些最好的摄影师拍出来的最好的相片，那你为什么你还是要花这个钱搭这个花这个时间搭这一趟飞机去看那一张你的相片上就看得到的东西呢？如果这件事情对你是有价值的话，我觉得阅读有时候有很多体验，就是当然资讯的收集是一种啊，就是。我我只想要知道这个地方长什么样，我就看照片。这当然是很很、嗯嗯、很合理的，就是我只想要资讯，我就去看别人呃截取出来资讯，这当然也没有问题。但是如果你是想要细细的体验，然后细细的从书中找到一些只有你会找到的东西的话，那就跟你需要自己去一趟那个景点，站在那个位置，再一次看那个景色现场的样子，我觉得是一样的道理。对、嗯，我
1: 想要延续文君的这个例子，我记得作者在里面有讲说，如果你在当下没有好好的体验的话，如果在文君的例子里面，可能是你你你就是坐飞机到某地方，就果你在那边划手机，你不是在感受？蛮厉害的，哎、那个欸，我觉得
0: 真的很强，旅行还可以这么<笑>这么放空
1: 。对，那其实你就跟没去一样，你就是跟看照片一样事情。也就是作者会回到他当他他的想法，就是当下感受到的真实，那个就是你。你最能掌握的事
3: 情、嗯、哦
0: ，对，然后、呃、刚刚亮亮有那个补充，我觉得还不错，是做一个嗯，所以刚,刚我把配音跟亮亮刚刚组合起来，就是有时候前辈我们少读书还是真的不太妙啊，但也许我们就会把边界聊成说，哦，我之前有听网络上一个短片有说到那本书，就是主动透露跟别人讲，我那本书没读过，但我也觉得那本书好像不错，避免对方对我们有错误认知，有没读过、嗯，因为这会造成信任上的一个不的瓦解，这样对
3: 。哦，然后我嗯、呃，延伸就是刚刚文军说的，就是。嗯，虽然我我自己也认同，就是可能如果是以旅行举例的话，就是实际上去那个景点确实可以体验到更多的知识，但是，嗯，有时候其实不是不想要去那个地方，而是它有一定的门槛在、嗯，就可能我买不起机票、嗯，或者是我其实也拨不出时间，然后我觉得阅读可能也是一样，就是可能。大家也不是真的不想要去阅读，可能是因为可能嗯阅、呃、读有对可能时间不够，或者阅读其实有一点障碍，或者是他其实没有办法精确地抓到到底这本书想要传达什么
0: 。所以對嗯嗯，有完全相信阅读的难度，就是虽然说我用的是超大量资源，比如说重读或什么的，就是我以前有讲过那个呃多级世界冲击，我第一次读的时候自己以为讲的还可以，然后四个十几周之后，当时我应该是在乱录吧。对啊，那确实是要花资源。然后，呃，所以我们在跟电台朋友在分享的时候，都觉得大家一阵子顺着自己的工作节奏，挑一本喜欢的书认真读，就是呃，听 Podcast 可以听，但如果你真的有兴趣，然后真的定期试试看播一点时间，慢慢读。那当然有某种程度上，刚才虽然讲说不要随便用生产力来评估，但我会觉得，如果你想要取得更多美好的人生体验的话。嗯，这可以啊？不对，应该是我假设听这个频道的人对阅读、对书籍、对知识可能有兴趣。等一下，该不会是对我们乐色笑话有兴趣 ？OK，Fine，、okay, 也不是不,不可能，不可能。对，但但我可能是在很认真读书的时候，真的很容易陷入前所未见的最开心的状态。但是我刚刚这样讲又很专制，因为有些人可能是在煮饭的时候，然后有些人可能是在养猫养狗，有些人是在修机车的时候产生前所未见的愉快。然后我觉得，好吧，那我觉得，如果你的人生体验是在别的地方，那就就是不要执着于一定要阅读。但如果你一直很把阅读当一回事的话，那你没有选择，你就是想你就是想要环游世界的人，你没有必要只看 n e v i x 影片说太好了，我快速环游世界了。对对，确实还是回到就是那是你要做什么。太好了，在三位的帮助之下呢，我跟其他的这个阅读型的商品暂时没有结下什么梁子。<笑>对对对对对，但我心中是真的有这个执念，我很担心，我很担心，嗯、呃，有些人可能他本来是喜欢书的，但他在这边停了下来。
1: 我觉得各位可以感受到，其实浩宁有时候是一个直升机说书人，就是就是很担心大家，就是只听我们，<笑>然后不看书，或者是只相信书中某个道理，然后会千方百计的说服大家说要动脑思考
0: 。哎、欸，真的，我几乎对所有人每天都在忙这个，所以哎、就是。<笑>真的啊，因为有有我，因为我我觉得我很容易产生说服力，然后我超担心别人被这个说服力说服，然后就就记下来，然后就觉得这样可就可以 run， 我觉得这都是这個、问题很大，对
1: 。你没有负起对自己能力的责任，你也是个蜘蛛人了。蜘蛛
0: 人，太好了，我也是个小小蜘蛛人哦。好，那最后跟听众就是介绍一下说。如果这一这一本书你在读啊，我我觉得有些听众会觉得无聊，为什么？因为你刚好把书读完了，你可能听过我们 p a r k a s t 或者你可能读过书。那这边要回头推荐《监控》呃，资本主义。对，因为这本书有讲到说，当代大家可以这样忙个没完，某种程度上跟演算法有很大的关联。演算法让我们变得没耐心，然后经营体制的陷阱告诉我们，大家为什么努力了半天，考好学校，花很多钱，最后就是更忙。那有钱也没命花，然后没有工作的人没有钱可以赚到，然后活不下去，到底发生什么事？然后还有，如果想要知道，刚刚虽然佩影讲说，哦，这只是我们看事情的观点，但是有些时候我们个人的努力真的不是做不好，而是世界偷偷改变，但我不知道。那可以推荐那个《我们成了消耗品》。那在讲全球化供应，你会发现说，哦，台湾现在怎么那么棒？会不会是我们是一个很棒的岛屿？那难道我们前几年不棒吗？就是有时候是供应链或国际关系在在调动而已啊。然后也要推荐，如果你在职场有很多困惑，觉得。呃，这个公司为什么就是我充满各种奇形怪状的工作形态？我已经提高我的生产力到极限了，结果又产生更多奇怪的工作啦！我大多数的时间都觉得生活跟工作没有意义啊。OK， 那可以推荐去听听我们的零规则，然后或是那个狗屁工作，对，就是我嗯四十趴的工作都是狗屁工作，还有零规则，这是一个非常非常好的对仗。但我还是觉得就是对我实在是太险了，所以可以好好读书。感谢刚刚三位鹏鹏的辅助。对我们录这个电台，其实有个本心，也是我们理解这些好的书，嗯、呃，如果能够接触就太好了，但如果不能接触，我们可以作为一种。提防，对，但是我觉得刚,刚那也是我自己的自贬了。所以亮亮说也没错，是有些人可能自己认真读也不一定可以读到里面的一些有趣的东西。
1: 嗯，像我很多时候，我跟浩宁明明就看同一本书，但<笑>浩宁好像讲了很多，我不确定是我没读懂的内容，还是他自己延
0: 伸的内容，<笑>可能都有啦。我已经，对啊，对啊。哎
1: ，我想，我想在，哎，你你讲完了吗？
0: 我没有，我就是觉得，就是如果监控资本主义、经济体制的陷阱，然后呃，那个我们成为消耗品、零规则跟狗屁工作都已经有读过的这本书。你可能会觉得没什么，
1: 其实还是会蛮有收获的了。对
0: ，因为也很少人把那些书都好好读过、啊，而且
1: 也很难背起来。像我，其实那些书我读过，也都忘记了。哦<笑>，所以就会有时候会再重读，然后或者再重听我们的
0: 。没关系，承认我们自己的不足，不要成为基本教育派的频道，对，这样不好。嗯
1: 、我其实刚刚插号年话是想要感谢推荐我这本书的编辑，这本书是在过年前吧？过年前的时候，这本书的责任编辑 Tina 她有说他们最近出了新书。
0: 嗯、我们录音时间到边界了，怎么样？继续贝贝猫跟大家讲要休息了，把握生命，看看贝贝这
1: 样。对，然后他就是传给我这本这本书，然后我就觉得哎，蛮、欸、有意思的，所以我就跟嗯，就书店大家讲，然后,後來我们就是把它放在书柜里很久。然后后来是因为我们最近、哦哦、对啊對啊,对啊，我不是我跟你讲
0: ，跟、嗯啊、我没有一
1: 月吧？对啊，<笑>然后后来是很久，对啊对啊,對啊,對,啊对啊，过年前。然后后来是最近我们真的太忙，我们就想说，好，我们就算太忙，一定要读一本书，那要读哪一本呢？还是，然后文君就提到了这本书，就是会不会在这么忙碌的时候再反思自己在忙碌什么，也是一件很棒的事情呢？哦，
0: 结果我们百上周我百忙之中想要硬抽时间出来录，然后那时候小感冒，我就想说不对，苏立愿意跟我讲，就是不要做这种形式上的瞎忙工作，我们停下来看看。然后我就用六日的有空的时间再把这本书慢慢看完，觉得哦，好多了，好多了
2: 。对，
1: 再次感谢大块的编辑出了好书。虽然封面是我看以为是佛学之书，但是后来读到后面也觉得是嘛，是<笑>就是封面选的很很很很很应景，可以这样讲吗
0: ？对对对对。然后我觉得适合你喜欢佛学观念，喜欢见欲禅心，喜欢因无所住而生其心，但是你的朋友搞不太懂这道业功啥小，那我觉得这本书可以作为一个桥梁，你们可以从这边开始讨论起，然后最后再回来听我们的见欲禅心。啊、呃，干编辑表示你们到底够了没？我我我，
1: 对麒麟工坊也很棒，大块也很棒，嗯、哦,哦,哦,哦，都很棒，
0: 真的真的好，那很高兴我们重新录音，对。就是我现在已经不管有没有新听众了，反正新听众就是喜欢我们就留下来这样。然后我觉得很高兴，是我们这么久没有录音，然后重启的时候，很高兴有很棒的互动。就浩宁在失控的时候，还有人会帮忙说：“浩宁不是我们有一些别的观点，这真再好不过。”然后我们也期待听众在听录音的时候产生不同的观点或困惑，比如说：“可是我的生活压力这么大，我没有生产力，我该怎么活下去？”然后各各位如果在后台给我们这些问题的话，我们也会去找对应的书来讨论。毕竟我个人在。高压工作时也是有有我的生产力大集合。我本来想要放在大年初五那集，就是怎么工作，我是有很多生产力大绝招，对啊，希望有空再跟各位朋友分享。那贝贝已经跟我们讲，时间到了，你们录得很好，可以休息了。那我们就先到这边喽。那感谢大家，对我们会开始重启录音了。原则上每周啊，太累的时候会延延个几天。对，就这样，拜拜拜拜耶拜拜。Yeah, 拜拜拜拜